0: 皆さんおはようございいいままますすす、えー、動物学担当いたします、えー、今野次と言います、えー、この授業は東京西キャンパス一年次開校 AC105 という授業コードの「半漁動物学です」です。私、今野が担当いたします。この音声を聞いているということは、えー、とこの授業のウェブページをご覧になっていると思います。それを見ながら、えー、とこの音声聞いてください。ウェブページの、えー、と0番、えー、とこの授業の受け方というところをご覧ください。今日は、えー、と第2回「犬と猫の進化と家畜化」というところです。で、えー、と授業の受け方のところ、えー、この授業は私が担当いたします。で、あの、矢部田先生、えー、並木先生、大森先生、えー、どんどん変わっていきます。で、えー、と今度の担当分は5月と6月、えー、5月29日、で、今日6月5日、で、来週6月12日、この3回分です。で、犬と猫について、えー、と解説いたします。今日は、えー、と進化と家畜化、まあ、これも、えー、と矢部田先生がお話しした内容と重複する部分ありますが、えー、より、えー、と詳しく、えー、証拠を提示しながら、えー、解説していますので、えー、しっかりと理解するようにしてください。で私の授業、えー、このウェブページと音声データを使ったオンデマンドラジオ型授業という風に、えー、形式で行いますで。私が授業内容を解説している音声データ、で主にまあこのウェブページをご覧になる。なられればまあ理解できるようにまあしていますがまあそれに加えてえと音声データをえーポッドキャストにて配信していますのでえアンカーというアプリケーションえそこのえと秋継ぐ今野のポッドキャストそれからまあ他の Spotify とか Google ポッドキャストとかまあそういうアプリケーションでも聞くことができますえ音声をぜひえ聞いてくださいでえっと、基本的にはこの授業は設定時間である、まあ、金曜一元これに縛られることなく、まあ、ご自身の都合のよい時間に学んでいただいて構いません、えー、ただし、えー、各回の授業ページをその週のうちに確認してくださいで今日は特に課題はありませんが、えー、と来週に課題が出ることがあります、えー、と授業の切りのいいところで、えー、と考えるポイントを挙げていますで授業内容を理解するための、えー、参考にしてくださいそれから各回の授業の最後に質問コーナーというものを設けています。で質問や疑問やコメントがある方はそちらへどうぞ。えー、質問についてちょっとまだ回答できていませんが、えー、と随時更新していきますので、まあ、そちらをもご覧ください,、はい。それでは早速ですが一番進化とはというところ、次のところにいきます。それでは一番進化とはというところを説明していきたいと思います今日の最も重要なポイントはこの進化そして家畜化というここをちゃんと理解することですで、この写真、えー、横を向いている男の人ですがこれがえっ、ー、と進化でその中でも自然選択という考え方を提唱したとても有名なチャールズ・ダーウィンという人ですこのチャールズ・ダーウィンが言うところの、えー、自然選択でそれから進化という考え方そのものこれは生物学を語る上では、えー、避けては通れないとても重要なポイントですではこの進化というのは改めてですがどういう意味なのでしょうかでこの進化はざっくり言うとこういうことです生物の形質が世代を経て変化する現象のことですでここでのポイントは2つで1つは形質という言葉ですこの形質トレイトといいますこのトレイトというのは個体が持つあらゆる特徴これを形質というふうに言いますどんな特徴かというと具体的には形ですねあの人は体が大きいとか小さいとかそういう形の特徴もそうだしそれからあの人はこう人見知りであるとかだけどすごく社交的であるとかこういうふうな行動的な特徴これも形質ですあらゆる特徴が形質というふうに言うことができます2つ目のポイントはこの世代を経て変化するっていう部分です、まあ、この世代を経てっていうふうに分かるように、えっと、進化というのは個体が成長することではありません進化は、えー、個体の繁殖が何世代も繰り返されることにより個体群内の遺伝子頻度が変化することでそれに伴って、えー、その個体の形質特徴ですねそれも変化するっていうことこれを進化というふうに呼びます進化化は変化ですでただし、えー、と重要なポイントは世代を経てというふうなポイントところで、えー、と個体が1個体が成長に伴って変わることこれは進化とは、えー、呼びませんあくまでも個体1個体ではなくて集団で起こるような世代をまたいた、えー、形質の変化これを進化というふうに呼びますというわけでえとこの進化を、えー、よりよく理解するために、えー、世界中の生物学の教員がおそらく使っているであろう授業のネタを、えー、僕もご紹介しますでそれは、えー、とポケモンの進化は進化ではない、えー、どちらかというと変態だという一言です、まあ、つ,なつまり、えー、皆さんポケモンやってるか分かんないですけど今動物の森かえっ、ー、とまあ、えー、とポケモンのさしが進化する、まあ、これイラスト僕が描いたんですけどえっと不思議種って僕の世代はあの一番初期の不思議種と人影と銭がメってこれどれを選ぶかってそういうやつでした僕はまあ銭がを選んであ違う不思議種を選んでもう僕最後までゲーム下手くそなんでクリアせずに、えー、今ゲームボーイ、えー、どこかの実家のどこかに眠ってるはずですで、まあ、この不思議種が不思議層になってそれでえっと不思議バナになるっていう、まあ、これは1個体が経験を積んでいろいろこうん、えー、だっけなわかんないけどなんかこう技を獲得していったりするわけですよねポイントか何かをそして、えー、と個体がだんだん成長していってそれに伴って、えー、と形もあるいは能力も大きく変化するでこれをポケモンでは進化というふうに呼んでいますが、えー、とこれは進化ではありませんなぜかというと世代を経て変わっているわけじゃなくて1個体の成長だからですで強いて言,える言うならばこの進化っていうのは、まあ、変態として言うことが、えー、できますこのポケモンの進化は多分変態の方が正しくてその変態っていうのは何かっていうと1個体が生涯のうちに劇的な形態の変化を伴って変わることこれ例えば、えー、とカブトムシが、えー、幼虫はイモムシですよねでそれがさなぎになって全然形が変わりますで,で成虫になってカ、えっと、カブブトトムムシシの硬い殻を持ったカブトムシになりますこれ劇的な形態の変化が伴っている、えー、成長ですでこれを、えー、生物学では変態というふうに言って蝶々の幼虫から蝶、えー、になるのもそうですねでこういうふうな変態に、まあ、強いて言えば近いので、えー、っとポケモンは、まあ、決して進化ではない生物学的な進化とは全然違うっていうふうなことをこの例をとって理解してほしいと思います。さて、で、えっと、ダーウィンの、えー、自然選択という考え方。これが進化のもともと根幹をなす考え方です。で、これを、えっ、ー、と、しっかり理解してほしいと思いますで。次の、このダーウィンの自然選択という考え方。で、これは種の起源で発表したものですが、えっ、ー、と、その例として、えっ、ー、と、この、大霜降り枝という、えー、蛾の仲間ですねこれの写真を、えー、白いタイプと黒いタイプがいるって貼っておきましたダーウィンの自然選択の考え方これをまとめるとこういうふうなことになります1、えー、同じ種に属している生物であっても個体間にはさまざまな変異が見られる2それぞれの個体が持つ変異によって生存率や残せる子供の数に違いが生じる3個体間の変異は遺伝的なもので親から子供に引き継がれるでこの、えー、3つの結果、えー、生存や繁殖に有利な形質が選択されその形質を持つ個体がその個体群内に増えていくでこのプロセスを、えー、ダーウィンは自然選択ナチュラルセレクションというふうに名付けましたでもう少し具体的に、えー、この自然選択のプロセスを大、えー、オ,オシり枝リというこの蛾の仲間に例えてお話ししますこれヨーロッパイギリスでえっと大フ降り枝シというこの蛾が、えー、暮らしていますもともとはこの白に、えー、黒いゴマが降ってあるような、まあ、こういうタイプの白いタイプの蛾、えー、がもともとの形でしたですが、えー、あることが起きて、えー、この黒いタイプの蛾、えー、が優勢、えー、に数が増えるようになりましたでこれは何が起こったかというとまあ自然選択がの力が働いたというふうに考えられますで実際には工業地域工場の近くにある地域でこの白から黒への転換形質の転換というものがまあ起こりましたこれは有名な例なので皆さん知ってる人もいますが工業安価工業によって暗くなったというねあのそういうふうにえ表現されることもあります、まあ、つまり工業革命以降、まあ、工場が立ち並んでいてでそういう環境下で暮らす蛾、えー、は、えー、黒いやつが優先になりましたでそれっていうのは、えー、と工場から出る、まあ、灰とかススとかこれで黒くなって建物が黒い、えー、建物が増えたわけですでそうなってくるともともとの白いタイプの蛾、えー、は、えー、黒いところに泊まると非常に目立ちやすくなったわけですねでそうなってくると天敵である鳥にそれをいっぱい食べられてしまってその白いやつっていうのはこあなかなか生き残りづらいそしししてて子供を残しづらいっていいとうことになってしまいます。だけどもともと少数だったこの黒い変異体でこの黒い色をしているやつは逆に黒い、えー、背景が黒なのでそれにうまく溶け込んで転移、えー、の目をくらますことができますでそうするとうまく生き延びて子供を残す確率が上がりますでそうなってくるとその子供は、えー、とその特徴を受け継いでいるやつも、えー、多くなるので、えー、黒いやつが生まれてきますでそうなってくるとその個体群全体が黒いやつが優勢になっていく、まあ、このような感じでこれがいわゆるダーウィンの自然選択が実際に働いた具体的な例というふうになりますでこのプロセスはとても重要であってこの進化という考えの根幹をなすような考え方です、まあ、もう一度、えー、おさらいのために言っておくと、えー、まずさまざまな同じ種であっても変異がある個体の変異っていうのが一つ重要な条件ですで次その個体変異によって生き残りやすさ生存率あるいは繁殖率繁殖のしやすさ子供の数こういうものに違いが生じてきます、えー、生存と繁殖の差ということですで3つ目がえ遺伝つまり親から子供にその、えー、個体変異が受け継がれるということですでこの、えー、個体変異、えー、生存と繁殖の差そして遺伝これがどんどん繰り返されると、えー、自然選択のメカニズムが働いてその環境下において、えー、適応的な、えー、つまり有利なつまり生存しやすい、それから生き残りやすい、そういう特徴が世代をまたいでどんどん増えていくということですで。ここで1つだけ補足しておくのは、この,このダーウィンの自然選択は、その環境下においてというのが大事です。つまり絶対的な優秀な形質、絶対的に生存しやすいとか生き延びやすい、あるいは繁殖しやすい形質というのはないんですね。その環境に依存しています。例えば今回のこの蛾の場合はたまたまあの黒い環境だったからなんだけどもしあの工業地域ではないところだったらそのあの逆に目立ちづらいのはこの白と黒のつまりこういうのはあの岩のところとかそれからえっと木の川とかではあの黒よりも逆に目立ちにくかったからこそ自然選択が働いてこういうふうな形になってきたというふうに考えられるのでまあ分かってほしいのは。環境依存的に環境に依存してこういう形質が決まってくるっていうのが自然選択のエッセンスですはいというわけでまずはこの自然選択の考え方をしっかりと理解してくださいでは次に行きます、はい、次2番の「家畜化とは?」というところに進んでいきますで進化というのは、えー、生物の形質が世代を経て変化するこれを進化というふうに言いましたがその一部で家畜化という,ふうなことが、えー、ありますで。この家畜化という言葉は、えー、どういう意味かというと、えー、人が野生生物の繁殖を何世代も管理することによりその生物の特徴を遺伝的に変える過程のことを家畜化というふうに言います。で野生生物のある個体を捕獲して人に鳴らすだけでは家畜化とは読みませんここでも重要なのは世代をまたいだ形質の変化ということで、えっと、必ず1個体が変化するだけではそれは家畜化とは呼ばないということは進化と共通しています。ただ進化と違,違うことっていうか進化に含まれる家畜化は進化に含まれるんですが何が決定的に違うかというと人が関与するかどうかですえー、人が関与するまあ進化は家畜化というふうに言い換えることも可能です、まあ、つまり家畜化された動物たちでこれは基本的には人にとって有用な生物まあ役に立つ生物ですそして、えー、と飼育管理下に置かれて繁殖が人によって管理されてそれによってさまざまなえー、形質が、えー、変わってくるでこれが家畜化というふうなことです一つ、えー、と例として、えー、野生観覧この、あのー、菜の花のような絵ですねこれをご覧くださいでこれ野生観覧というもともとの野生に、あのー、生えていた草、えー、植物ですでこの野生観覧という植物を人間は家畜化しましたで家畜化することによって、えー、我々食べているさまざまな野菜でこれが作られていますで例えばキャベツ、えー、ブロッコリーカリフラワーケールこれらは全て野生観覧という種から出てきましただから種としては同じですただし、えー、と花芽を、えー、大きくするように選抜育種していくとブロッコリーになるとかあとは葉っぱの部分だけを大きくするようにするとケールになるとかまあこういうふうな人間が選抜して育って,ていくっていうことを何世代も繰り返すことで全然形が異なる植物に変貌をしていきますこれが家畜化の一つの例ですもう一つは植物ではなくて動物の例これは鳩の例を取り上げていますこの図の絵の通りおりもともとはドバトカワラ瓦鳩というふうに呼ばれる種類だったものがが、まあ、な品種が作られています右側なんかこの胸のところがすごく大きいやつあるいは真ん中にいる黒いやつなんかは、えっと、目がこういつ前見えんのかなってぐらいに、えっと、変な毛,毛が長い毛が頭の付近を覆っていたりしますこれは、えっと、自然界においてはなかなか生き延びていかないような、えー、形質だと思われますが。人間が家畜化することによってこういうさまざまな品種っていうものが作られていきますでこのような、えー、次のところに行きますが、えー、家畜化重要なところは、えー、人為選択という自然選択に対抗する形で人為選択というメカニズムが働いているっていうふうなことですでこの人為選択は何か先ほど説明した自然選択とほぼ同じです 1>, 1点だけ重要なところが変わっていますそれは2番目のところです人の選考によりそれぞれの変異を持つ個体の生存率や残せる子供の数に違いが生じるっていうふうになっているわけです、えー、ここ1日3、えー、改めて読んでみますと、えー、同じ種に属している生物であっても個体間にはさまざまな変異が見られますこれで2番人の選考により人の好みにより人の選ぶことによりえー、それぞれの変異を持つ個体の生存率生き延びやすいあるいは残せる子供の数に違いが生じてきますで3個体間の変異は遺伝的なもので、えー、親から子供に引き継がれますで重要なのはこの2番の人の選考によりというところです、えー、自然選択では、えー、と自然の、えー、その環境下における、まあ、選択圧によって、えー、生き延びやすさとかあるいは子供の残しやすさっていうのは決まってきました一方家畜化における人員選択でこの人が関わると何かっていうと本来その形質が生き延び自然界で生き延びやすいかというふうのとは関係なく人がこれは、えっと、手厚く世話をして生き延びやすいとか人が、えー、こいつの子供をもっと同じような個体が欲しいから、えっと、子供を繁殖させてやるとか。まあそういうふうに飼育管理が人の手にあるのでこの人の好みあるいは人の選抜これが非常に重要になってきてそれによって生存率あるいは子供の数が違ってきますでここが人員選択の、えー、重要なポイントですでこのプロセスがどんどん繰り返されるとその結果人にとって望ましいような形質が選択されることになってその形質を持つ個体が個体群内に増えていくということになりますでその結果、まあ、あの野菜とかそれから、えー、と鳩のような自然界ではないものが生み出されていくということになりますはいポイントも読んでおきます、えー、ここまで見てきた通りまず今日重要なポイントとしては進化という概念ですねこれをしっかり理解するようにしてくださいこの進化は生物の形質個体の特徴が世代を経て変化する現象ですでこの進化という概念はとても広い概念ですでその進化の一部に家畜化という現象がありますでこの家畜化っていうのは人間が関与する、まあ、進化、まあ、これが、えっと、家畜化ですでそのメカニズムは何かというと自然選択ではなくて、えー、人員選択っていうものが重要な役割を果たしているっていう,ふうことになりますでここのところまず基本的なことなので是非覚えておいてくださいでは次のところに行きますえー、続いて今日のメインテーマです、えー。犬と猫の進化の概要、犬と猫の進化の道筋、あるいは家畜化の道筋、まあ、これを解説するのが、まあ、今日、えー、もう一つ重要なポイントになります。えー、まず、えー、ざっくりと犬と猫の進化および家畜化の概要をご説明したいと思います。でまず、犬と猫はどのように進化、家畜化してきたのでしょうか。でこれをえー、簡単に説明すると、えー、自然選択と人員選択の両方が関与して進化してきた、まあ、これが答えの一つになります、えー、犬も猫も共通していますまず自然選択によって、えー、犬の方からあるいは猫の方から、えー、人,に人と同じような場所で暮らすようになってきたっていうフェーズがありますで続いて、えー、と人員選択といって人の側がえー、積極的にある個体を選抜することによって、えー、品種が作られるようになったり、えー、特殊な形質が出てきたりでこういうふうなフェーズがその次にありますでどちらも、えー、祖先種というもともとは野生種である祖先種がいますでその祖先種の形質を犬も猫も受け継いできていますですから、えー、と基本的にはこの犬と猫を理解するためには、じゃあ犬の祖先は誰なのか、それはどういう風な暮らしをしてきたのか、あるいは猫だったら猫はの祖先は誰で、どういう風な行動生態を持っているのかで、これを知ることはとても重要になってきます。犬と猫を比べたときに、まあ、ただし、えー、犬よりも猫の方が祖先種からの形質の変化が小さくて、で逆に犬の方が、えー、祖先種よりも大きく変わっています。まあ、そういうような、えー、基本的な事柄を知ることによって伴侶、まあ、動物をより良くするそしてひ、えー、いては、えー、と動物の看護あるいは管理それから飼育、まあ、こういうことに、えー、どういうふうに役立てていくかそれはあなた方の、えー、課題になってきます、えー、この写真をご覧くださいまず進化の、えー、概要ですが、えー、まず犬です犬の祖先はオオカミですオオカミはこの写真の通り、えー、今の犬とは似ても似つかないような形をしていますそれで、えー、とどういう暮らしをしてきたかというと、まあ、次の写真のところで、えー、とバッファローこれは、えー、と集団で狩りをしているところですが、まあ、これは、えー、と北米に住むオオカミはこういうふうにあの集団で家族単位の集団で狩りをしています、まあ、家族で暮らしていて、えー、狩りをするそういう生き物がオオカミですで一方その次えー、汚いゴミ置き場でうろついている子犬がいます、えー、それが野良犬になる,なると、まあ、犬に進化してきた時どうなるかっていうとそれで狩りよりも、えー、と人が残した残飯とか、えー、といろんなゴミみたいなものを、まあ漁って食べるような、まあ、そういう掃除屋に変わってきつつあります。でさらに、えっと、家族で暮らしていた強い家族の絆で結ばれていた王冠、まあえっと、ですがそれが、まあえっと、その家族の絆は緩んでしまって、えっと、同じような場所に、まあ、他人がいっぱいいるような、まあ、そういうような、えー、集団を作るようになってきますだいぶ家族の縛りは取,ら取り払われてきていますで後々、えー、家畜化が進んでいくと品種のようなものが作られて、まあ、この写真の、えー、ようなえー、さまざまな、えー、と形を形形,形態大きさサイズ特徴、えー、いろんな形質が異なるような品種っていうものが作られるようになってきます、まあ、これがオオカミから、えー、犬への、えー、だいぶ、えー、大きな変化っていうものが、えー、このオオカミから犬への進化では、えー、行,って行われてきています、えー、次に、えー、と猫ですで猫の祖先はリビア山猫という山猫の中でもリビアに住んでいる亜種、えー、こいつが、えー、と今の現在の猫の祖先です2つのこの猫の祖先あ猫の写真をまあ並べてみているわけですけど、まあ、これどっちが祖先種かなかなか、えー、区別がつかないほどです実際にはこれ、えー、と一番最初の方、まあ、左側の方の、えー、とネズミをくわえていない方ですねの、えー、と写真がリビア山猫でえっと、ネズミをくわえてる方が、えー、山猫ですああごめんなさいえっと猫です現代の猫です、まあ、このようになかなかオオカミと犬に比べたら、えー、あんまり、えー、変わってないんですね形質見た目としてもで行動としても、まあ、特に狩猟するっていう本能的にも、えー、犬ほど、えー、と大きく変わっているわけでは、えー、ありません、えー、祖先種の行動生態をかなり、えー、受け継いでるのが、えー、猫ですまあ、犬と比較して,て相対的なものですがでもちろんこの2つの種は、えー、と基本的には野生種とは異なっているので変わっている部分も大きいんですが犬と猫で大きく、まあ、こういうふうに考えてみると、まあ、ちょっと差はあります、えー、ポイントのところです狼から犬へ犬を考えるときにはこの狼から進化したっていうことをまずは押さえておきましょうそれで形形態それから何を食べるかっていう彩色生態それから社会形態でこれも大きく変化しています。一方山猫から猫へ、へ、まあ猫はっ、えー、と山猫特にリビア山猫が祖先なわけですが、えー、と犬と比べると形態や彩色生態は、えー、そこまで大きく変化していないですでこれが、まあえー、と犬と猫の進化の概要っていうふうなことになります、えー、ここで、えー、となかなか触れてないですけど一つ、えー、重要なポイントとしては、えー、この人たちまず犬も猫もなんですが、えー、家畜化すすることで犬も猫も猫恩恵を得ていますそれはどんな恩恵を、えー、得ているのか、まあ、次のところも詳しく見ていくとこ,でことで、えー、とこの授業の最後に、えー、分かってもらえるといいかなというふうに思いますはい次に行きます<音楽>はいそれでは4番、えー「犬の進化と家畜化」について、えー、詳しく説明していきます、えー、先週の授業で、えー、科学的に考えてほしいと、えー、教科書で書いてあることをそのまま受け取るんじゃなくてじゃあそれはどういうふうな、えー、根拠によってそう言われているのかっていうところまで、えー、と考えてほしいというようなことを、えー、言いましたでそういうふうに科学的な根拠というのは何かっていう視点はえー、この授業でずっと一貫して、えー、伝えたい点ですで同じようにこの犬の進化と家畜化について教科書などでいろいろ言われますそれはじゃあどういうふうな理由でそう言われているのかというところまで踏み込んで、えー、理解してほしいですではこの犬の進化と家畜化というスライドをご覧くださいで先ほど、えー、少し犬とオオカミの関係ですねオオカミから犬への進化ということでお話ししましたがまあ基本的にこの犬っていう今い生き物はもともとの祖先種はオオカミです。で、下のところですね、えー、とその彼ら、えー、犬と猫の進化に関しては自然選択と人員選択の両方が関与しているよっていうふうな、えー、話を、えー、言いました。で、まずは自然選択。という,ふうなオオカミが人とニッチを共有するようになった、まあ、ニッチというのは、まあ、暮らす生態その種が、えー、暮らす、えー、生態的な地位っていうふうな言い方なんですが、まあ、つまりオオカミはもちろん今のオオカミは人間の人里近くに暮らしているオオカミっていうのはいなくて、えー、とかなり離れたところで暮らしていますがその中の一部の個体が人に近づいていってこれが今の犬の祖先になってきているというふうなことです。これはあくまでも人がオオカミを捕まえてきているというよりもオオカミから近づいてきた部分が多いわけです。そういう意味で自然選択だったわけです。そっちの方がその個体にとっては生存しやすくて繁殖しやすかったというのが条件が揃った可能性があります。でその自然選択により人の暮らす環境に進出してきた、まあ、これが、えー、と3万年から、えーまあ、数万年前のことだというふうにまあ考えられていますでその次の段階で、えー、人員選択というものが始まりますこの犬の進化の第二段階は自然選択で、まあ、こうなってくるあ人員選択でこの人員選択だとその人がですね積極的に犬の繁殖あるいは生存を行方を決めていくということになります例えばあまりにも攻撃的な犬がいたらそれは、えー、排除されていったでしょうし、えー、見た目的に珍しいあるいはすごく役に立つ、えー、そういう犬は、えー、どんどん保護されて子供も残せとかもしれません、まあ、これは人間が、えー、と好み人間の好みっていうのは、えー、と関わっているので、まあ、人選択というふうに呼べるでしょう、まあ、最近になってくると,、えー、と純粋犬種みたいいな品種とうものが作られてきますでこの実際にはその現代の、えー、いる犬の品種でこれが作られてきたのは、えー、たかが数百年前の、えー、話ですもちろん人員選択は、えー、数万年前から続いてきた、えー、可能性はあるんですが、えー、と今の純粋犬種これが作られてきたっていうのは、えー、と最近の、えー、数百年前のことですというわけでえとこの図式をまずは、えー、覚えてほしいと思います自然選択によりあ犬の進化は、えー、自然選択の段階と人員選択の段階と、まあ、2段階ぐらいに分かれているよっていうことですでここで、えー、と犬の進化についての、えー、ポイントをまずまとめましたこれは多くの教科書などにも、まあ、書いてあることですでこれをただ字面で覚えるだけでは、えー、実は不十分なので、まあ、今日はここのところを詳しく説明していきたいと思います犬のののの進化化あるいは家畜化の要点のまとめです1番犬の祖先種はオオカミですよくこれはよく言われてますね今までも言ってきました2番犬の家畜化の場所は、えー、よく分かっていません3番犬と人の共生の始まりは少なくとも1万5000年前です4番、えー、犬の品種の成立は数百年前ですでこれっていうのは全部、えー、とああそうかっていうふうに読めば別に読めますねだけど、じゃあなんでそういうふうに言われてるんだろうっていうところまでつまり科学的な根拠はそれは何なのあるのだろうか、まあ、そこら辺をちょっと深掘りしていきますまず一つ目、えー、犬の祖先はオオカミであるというふうな点ですオオカミこれは学名ではカニス・ループスというふうに言いますで犬の祖先はこのオオカミであることが確定していますですが、えー、とこれはオオカミってじゃあどういう種っていうのを少し、えー、ご説明したいと思いますでまずそもそもですが、えー、と生物の種スピーシーズという概念がありますで僕らはヒト、えー、ホモサピエンスという種であってオオカミはカニスループスというふうな種ですでこの種っていうのは実は個体が集まっています微妙に違う個体が集まっているでその集団のことを種っていうふうに言うわけですこの種とは、えー、と形態が似ている個体の集まりですで基本的には自然状態で交配が行われる繁殖集団のことを言いますで生物の種っていうものは、えー、先ほど言った通りカニス・ループスのように属、えー、名と種小名で表される世界共通の学名というものを持っていますで犬の祖先はさっきも言ったようにオオカミですで学名で表せばカニス・ループスというふうな種になりますでこのカニスループスという種はどういうふうな生き物かというと、まあ、この写真であるような、まあ、いわば皆さんがイメージするオオカミですが、えー、このオオカミカニスループスは、えー、と北半球に広く生息する種ですで実,実はさまざまな呼び名がありますというのは広く生息域が広いのでその地域ご,体に個体ごとによって、えー、と呼び名が変わってきたりとかありますあるいは英語でもいろんな言い方があってでそれに対応するために日本語でいろんな訳語をつけてますだからちょっとややこしいんですが実際は全部カニス・ループスです同じ種です例えば、えー、よく言われるのは灰色狼オカミであるとか犬の祖先は灰色狼オカミですとか大陸オカミですとか、まあ、そういうふうに言いますねなけどこれって、まあ、要するにカニス・ループスです、えー、同じです呼び名はでここを、あのー、混乱しないようにしてください間違わないでほしいのは灰色ロオ,オカミと大陸オ,オカミというのは別の種ではないということですあるいは森林オ,オカミとかユーラシアオオカミとかヨーロッパオオカミとか中国オ,オカミとかいろんな言い方ありますあるいは日本オオカミだってカニスループスです実際にはえ全て同じ種学名で言ったら同じ種っていうふうに言えるよっていうふうなことです、まあなんでハイロっっていうかっていいううかと実はいろいろあって赤のその赤狼っていう別の種がいてそれと対応する上で、まあ、灰色ってわざわざ言って、えっと、グレイウルフっていうふうに言ったりとかあるいはあのユーラシア大陸に住むやつを大陸狼って言ってでアメリカ大陸に住んでるやつは、えっと、ティンバーウルフっつってその森林性なので森林狼って言ったりとかそういうふうないろいろな、えー、<笑>細かい事情があって変ないろいろな複数の名前がついていますがもうめんどくさいからいいです。僕はこの授業でも全部言ってますけど、オオカミというふうに言ってで、それは何を指すかというとカニスループスのことを指します。同じです。でえー、とまずそれを理解しておいてほしいと思います。このオオカミ、カニスループスは北半球に広く生息する種であって、さまざまな呼び名があるが、種としては同じやつですよということになります。それで、じゃあ、犬の祖先がオオカミであるということの理由。科学的な根拠です次のスライド「犬の祖先種はオオカミだ」というふうに、えー、系統樹が書いてあるところ、えー、ご覧くださいでここ、えー、細かく見ていくと、えー、分かるんですが犬の祖先がオオカミであるってこのことに関しては遺伝子配列の類似性により確定していますも、えーえー、ともとは犬の祖先種は、えー、近い種ですね<笑>犬の禁煙種、まあ、犬族カニスの仲間にはオオカミの他に、まあ、コヨーテとかジャッカルとかドールとかリカオンとか、まあ、そういうのが含まれていま,したいます<笑>ですがこの、まあ、前はですね遺伝子の解析が分からなかった時には、まあ、例えばコンラート・ローレンツという有名な動物行動学者はジャッカル説を唱えていたんですけど、まあ、否定されていますオオカミですでそれはどういうふうなことかというと、まあ、あの遺伝子配列を並べてみるわけです<笑>そして犬の遺伝子配列とオオカミの遺伝子配列とジャッカルの遺伝子配列という,ふうに並べてみますそうすると最も近いのは誰かで違うのは誰かというのが、えー、と客観的に分かるようになりますでこのスライドにあるところを見ていただくと、えー、分かるんですがドッグとグレイウルフ、まあ、これハイロオオカミって、まあ、つまりウルフですねカニスループスが同じ一番最も近いグループとして分かれてその外のグループに、えー、とコヨーデがいたりそのあらさらに外側に、えー、とゴールデンジャッカルがいたりっていうふうに、えー、と分かれてきていることが分かりますでこのように、えー、と科学的な根拠はこの遺伝的な配列の類似性ですでこれによって犬の祖先種はジャッカルでもなくオオカミなんだっていうことが、えー、分かっています、えー、初期の遺伝子解析では実はですねあの犬とオオカミの遺伝子が分かれないぐらい、えー、非常に似通っていた分類されないぐらいに犬と狼はほぼほぼ同じような、えー、遺伝子配列を持っているということもあったぐらいです。でこういうふうなことから、えー、と犬の祖先は狼であるということがもう確定してきているわけです。ただ今のところで観音、まあ、人はもしかしたら、えー、分かったかもしれません。えー、次のところです。犬の学名をどうするか問題。これが生じてきます。で犬の学名をどうするか。でこれは、えー、正しい答えというのは今のところありませんでなんでかっていうと、えー、犬と狼は遺伝的にとても類似しています似ていますですから、えー、とあと,、えー、と種を区別する時の一つの大きな基準は繁殖できるかどうかまあ子供が残せるかですねで狼と子供が例えばあ狼と犬の犬が交配した時に子供ができるかできますでその子供が繁殖能力があるかできますですからそういう基準に照らし合わせれば犬もオもカミも同じ種じゃんっていう,そういう議論が成り立っていいわけですね。ということでじゃあ犬の学名をどうするかっていうのは、えー、大きく分けてこの3つの立場があります。1番、これを採用する人はあんまりいないんですけど犬はオカミと同じ種だからカニス・ループスでいいじゃないかという,ふうに言う人がいます。えー、もううつ、えー、犬は狼の亜種だというふうにみなす立場でカニススループス、まあ、基本的には狼なんだけどそのもう一つアッシュ名としてファミリアリスっていうのをつけましょうっていうふうなのが2つ目の立場ですで3つ目の立場これは犬の学名は犬,犬は犬という種で独立に立てましょうという立場ですでこれはカニスファミリアリスというふう,な、えー、ふうにしますでこういうふうな3つの立場があって犬の学名の表記法はこれが正しいっていうのは定まっていませんまあ、ざっくり言うと、どれを使っていても別に間違いではありませんが、今言った通りえっり、と、それぞれの学名表記が表す意味というのは微妙に異なります。オオカミと動詞と見なしていればカニスループスってなるし、オオカミの亜種というふうに見なしていればカニスループスファミリアリスってなるし、まあ、別,別の種なんだ、オオカミはっていうふうに見なしていればカニスファミリアリスっていうふうに言います。で、個人的には僕自身、えー、どの説を採用しているかというと、えー、僕は。えこの、えー、と3番目ですね、独立の種として見なしています。えー、繁殖もできるし、遺伝子も似てるからいいじゃないかっていうふうに言われますけど、まあ、僕は独立の種として見なした方が良いと思っています。今や、えー、犬とオカミは、えー、と違うような、えー、形質が多いですし、まあ、あの遺伝子の精度も上がってきていると、犬とオカミを分離することも不可能ではなくなってきています。まあ、そういういうな立場からえと繁殖して子供を残せるとはいええー、別の暮らしぶりも違うんだ、えー、犬は人と一緒に暮らしていますが狼は人と一緒には暮らさないですこういう生活スタイルの違い、まあ、これもありますから、えー、と違う種だというふうにしてカニスファミリアリスというふうに僕は読んでいますただしそれは絶対的に正しいものではありませんあなた方はどういうふうに示すでしょうかあるいは本を読んでてあこの本にはこういうふうに書いてあるなって言ったら、えー、その本はどの説を採用しているかっていうそういう見方がえー、できますというわけでまず一つ目、えー、犬の祖先は狼であるというところを、えー、解説しましたそれでは次に行きましょうはい次に、えー、と2番犬の家畜化の場所について犬の家畜化の場所はよくわからないというところです、えー、犬の家畜化の場所というこのスライドをご覧くださいえー、世界中に暮らす犬とオオカミの遺伝子配列の類似性を調べてみます、まあ、そうしてみると、えー、家畜化の場所についてはいくつかの候補が上がっていますこのスライドにも、えー、星印でいくつか、えー、上がっていてそれに対応する、まあ、研究論文の、えー、年号と著者名これをず、えー、らずらと書いておりますえー、とーまず、えー、ざっくり言うと、えーまず犬はユーラシア大陸のどこかで家畜化されたこれは確定しています、えー、南米でもなくて北米でもなくてアフリカでもなくて、えー、オ,ースオセアニアでもないですオーストラリアでもないです、えー、ユーラシア大陸のどこかです、まあ、それは、えー、正しいんですけど、えー、っとそれ以外あまり分かっていません、えー、基本的にえー、っと例えば東アジア説、まあ、中国付近であるということとか、まあ、中央アジア説あるいは中東説ヨーロッパ説いろいろあります、えー、今のところ研究結果に一貫性がありませんでこのことから、えー、とまだ、えー、犬の家畜化の場所はここだというふうに特定することはできません、まあ、実際の問題としては、まあえー、とどういう遺伝的な、えー資料ですね、これを使っているかというふうに、まあ、遺伝子の結果は、えー、依存してきますので、まあ、そういう問題であったりあるいは実際、えー、犬といいうのは交雑してて混ざっていますでこの問題をどうするかでどういうふうに切り分けてどれが犬でどれがオオカミにするかでこの2つの大きな問題があるのでなかなか研究結果に、えー、よって、えー、統一的な見解を導き出すまでには至っていないというのが、まあ、今のところです。まあ、ただあの、いくつかは分、ねえー、かっていることがあって、まあ、ユーラシア大陸のどこかであるよということだったり、まあ、あの純粋犬種は、まあ、あの中東起源が多いよとか、まあ、そういうふうにあの犬の中でも特定の、えー、個体群にフォーカスすれば分、まあ、かっていることも多いです、まあ、ですが全体として犬はどこで、えー、家畜化されてきたのか、まあ、これはまだ分かりませんとりあえず、えー、ユーラシア大陸のどこかだこれは言えます。もう一つの可能性としては、えーと、期限は単一ではない、複数ある可能性、まあ、これも高い,な高いだろうというふうに考えられます、まあ、同時多発的に起こっている可能性もあります、まあ、そして家畜化の回数も1回ではなくて複数回生じた可能性もあるだろうな、まあ、全然低くないだろうなって、この可能性はというふうに言われています。現時点で言えるのは、犬はユーラシア大陸のどこかで家畜化されて世界中に広まったと考えられるという,ふうなことです。まあ重要なこととして、まあ、少し、あのー、お話しておきたいのは、えー、じゃあ犬は、えー、なんでこの人に家畜化されて、えー、それでどこが良かったのか一つは生息域を爆発的に増やすことができたあるいは個体数を爆発的に増やすことができたっていう生物としては増えるという、えー、基本的なことで有利に立っているっていうのが、えー、挙げられます、まあ、つまりオオカミの生息域はこの地図でいうと,、えー、と最大でもこのえーとグレーになっているユーラシア大陸だけでしたなんだけど犬というふうに、まあ、形質を変えることによって、えー、どうなったかというと、えー、南極をを除くてての大陸にに進出を果たすすことになっています、まあ、つまり世界征服を犬にオオカミは犬に,犬に姿を変えることで世界征服を果たした、まあ、そういうふうに言い換えることも可能ですで続いて、えー、3番の犬と人の共生の始まりは少なくともっていうそういうところに進んでいきたいと思います続いて3番犬と人の共生の始まりについてこれは少なくとも1万5千年前というふうに言われることが多いですこれはどういうふうな根拠があるかというと考古学的な証拠にに基づいいいててそうううふうに言われています。遺伝的な指,、えー、と指標を用いて、えー、と分岐の年代っていうのを推定することもできるんですけど、えー、最大の問題はじゃあ犬と人はどういう関係にあったのかこれは、えー、と遺伝子ではわかりませんえー、考古学的な証拠はその証拠を提示します具体的にはお墓を調べてみますそうするとこのイスラエルのアイン・マラッハ遺跡というすごく有名な、えー、遺跡ですが、えー、これは約1万年前の、えー、遺跡ですでこれ、えー、と人の頭蓋骨の頭の近くに、えー、きれいに折りたたまれた、えー、犬が一緒に埋葬されているお墓が発見されていますこれ保存状態もよくよくて、えーなんかすごくこう目に浮かぶような人と犬の関係が分かるようなものなので、まあ、あの人と犬が共に暮らしていたことを示す直接的な証拠としてえ取り上げられます。えー、定調ににに、まあ、お墓に一緒に入れるっていう、まあ、そういうううそことですよねつまりこの犬とこの人は、えー、普通の関係ではなくて、まあ、かなり、えー、良い関係だったんだろうというふうに、まあ、考えられるわけで。まあこのえー、と一緒に暮らすっていう現代の伴侶、まあ、動物のように、まあ、一緒に暮らしていた、まあ、直接的な証拠としてこの遺跡が挙げられるわけです。でこの遺跡は非常に保存状態もよく有名ですが、まあ、もう少し、えー、といろいろな遺跡を発掘すると、まあ、次の、えー、最古の考古学的な証拠というふうにあるように、まあ、1万5万五千年ぐらいの周辺の遺跡でもえーまあ、例えばこれはドイツのボン・オベル・カステル遺跡というところですが、えー、と欧州、えー、ヨーロッパあるいは近郊を中心に、まあ、1万年から1万 5,000 年前の遺跡から人と犬が同じ墓場に埋葬されている例これがいくつか発見されています。というわけで、えー、とどのぐらい古いのかっていうと遺跡の発見によって、えー、とどんどん更新されていくので、えー、と一概には言えないんですがただし少なくとも1万 5,000 年前今の現時点では1万 5,000 年前にはこういうふうな。直接的な人と犬がいわば仲良く暮らしていた良好な関係で暮らしていただろう、まあ、そういうふうなのがうかがえる証拠があるというふうなことですでこれによってえっと始まり共生の始まりは少なくとも1万5000年だよみたいなことをまあ言うわけですはいそれでは次に行きますはい、続いて、えー、と4番、えー、4の4ですけど、えー、現在の犬の多様な品種の成立は数百年前、まあ、これについて、えー、お話ししていきたいと思います、えー、すごく最近のことなんですが、えー、サウジアラビアの北西部の岩に描かれた犬の絵画が、えー、発見されましたでこれ紀元前5000から8000年前のもの8000年のものだと、えー、推測されていますまあ、もしかしたらこの時点から、えー、人員選択あるいは品種の成立みたいなものが、えー、犬にかかってきたっていうことを示すようなものですでこれは、えー、と後で、えー、とこの動画ぜひご覧ください、まあ、どういうふうなことかというと,、えー、と人の近くに犬が多数いて、えー、牛のような獲物に向かい合っている様子が、えー、描かれていますで人にはあの弓矢のようなものがも持たれていてで面白いのは、えー、と犬の一部にリード首輪の紐ですねでそれがつながっている様子が描かれていますでその犬描かれている犬は薪を尾っぽが巻いていて、まあ、今でいうところの、まあ、カナーンドックっていう犬がいるんですけどそういうのに似ているというふうに言われています、まあ、こういうふうな壁画から、えー、ともうあの紀元前8000年こんぐらいの時にえっ、ー、とまあえっ、ー、と犬のトレーニング的なものが始まっていた可能性、えー、さらに狩猟に、えー、犬が使われていた可能性そしてその特定の形質を持った品種的な選抜育種が、えー、人員選択が行われていた可能性があるっていうふうなことが、えー、示されていますで詳しくはぜひこの動画を、えー、ご覧くださいはいどうぞはいまあそういうふうなえことなのですが、えー、と基本的にまあだから、えー、と人と犬が暮らし始めた1万年数万年ぐらいの時から、えー、大事に扱われていてもしかしたら選抜育種も始まっていた人員選択も始まっていたかもしれないっていうことですただし重要なことで今いる、えー、例えば純粋犬種いますよねプードルとか、まあ、コリーとか、えー、ビーグルとかいろいろいますがえー、そういう純粋犬種は、えー、実はこれは、えー、ごくごく最近数百年前に、えー、固定されたものであるごく最近のものであるっていうふうな、えー、ことですで次の、えー、と純粋犬種の遺伝的関係というふうに、えー、とカラフルな、えー、色,色で、えー、遺伝的な、えー、構成が描かれているものをご覧くださいでこのえーの図っていうのは何かというと,、えー、と純粋品種を純粋な犬種をの遺伝的な配列を並べてでそれがどういうグループに分かれるのかというふうなものを示したものですでこの遺伝子解析の結果から、えー、純粋の犬種でこれはいくつかの遺伝的なグループに分類されることが分かっていますでこの現在の純粋犬種これは、えー、と実は、えー、と厳密な繁殖の管理下に置かれたのは数百年前のことで純粋、まあの管理団体のようなものが、えー、整ってきた時代でその、えー、影響が色濃くあるだろうというふうに、えー、思われていますで純粋犬種は、えー、形だけでなくて遺伝的にも細分化されていていくつかの遺伝的なグループに分類できることが遺伝子の結果から、えー、分かっていますで次のところ、えー、祖先型犬種っていう風なところを、えー、ご覧くださいでいくつのグループに今の,その犬たち純粋犬種は分かれるのか、まあ、いろいろありますねでいろんなこの犬のページとか見ると、まあ、なんとかハウンドグループとか猟犬グループとかこういうふうに用途で分けられてるのがいろいろあったりしますですが、えー、僕としてはその用途とか、えー、その歴史とかで分かれてるのはあまり根拠に乏しいわけですね今、えー、生物として客観的な指標としては遺伝子の配列でこれによって似てるか違うかっていうのは分かれてきているのでそれによってグループするっていうのがまあ一つ科学的な根拠としてはあり得るかなというふうに考えますでそうしてみるとこの遺伝的な構成を見るといくつかの遺伝的にグループに分かれています、えー、のが分かっていますでここの祖先型犬種っていう呼ばれるような、えー、スライドをご覧ください実際に純粋犬種を遺伝的に大きく2つのグループに例えば分けますでそうすると、えー、面白いことに、えー、黄色い遺伝子の要素が、えー、含まれている少数のグループそれから多くのグループはもう赤の遺伝的な要素がほとんどの、えー、グループでこの2つの黄色か赤かっていうふうに大きく2つ分かれますで実際にはこの欧州犬種と非欧州犬種に分かれるっていうことが分かってますでこれ赤い大多数のいるのは欧州犬種ヨーロッパの犬種にグループイングされます一方黄色いのが多いやつはこれは非欧州犬種に該当しますここから純粋犬種の多くはヨーロッパ起源の欧州犬種であることが分かりますつまりこの犬種の作出犬種っていうの純粋犬種の作出においては主にヨーロッパで行われてきたヨーロッパが舞台であるということが分かりますで一方、えっと少ない、数としては少ないんですが、非欧州犬種で、これはヨーロッパ以外のところで作られた犬です。で具体的に言えば、えっと、アジア、えー、日本も含めたアジア、えー、北方シベリア、それから中東、アフリカなどで作出された犬種で、具体的に言うと、えー、ここに上がっているように、えーっと、チャイニーズ・シャーペイ、シバ犬、アキタ、チャウチャウ、シベリアン・ハスキー、アラスカン・マラミュート、アフガン・ハウンド、サルーキのようなやつですね。アフガンハウンド、サルーキ、これらは中東の、えー、犬であって、えー、とバセンジ、これは、えー、とアフリカ、えー、近東地域の、えー、犬です。であと、ハスキーとか、えー、とアラスタ・ンマルミュートっていうのは北方系。であと,、えー、と、チャイニーズ・シャーペイ・シュバイム、えー、アキタ・チャウチャウ。まあ、ここら辺は、えー、中国、アジアの日本の犬たちというふうになります。ここら辺はヨーロッパではないところで作られた犬たちです。でこいつらは面白いことに、えっと、大多数のヨーロッパの純粋犬種とはちょっと違う遺伝子を持っていますでそれはどういう遺伝子かというと、えっと、祖先種のオオカミと遺伝的に近いのはこの非欧州犬種なんですねですから、えっと、逆に、えっと、この非欧州犬種のことを、えー、違う言い方では祖先型犬種オオカミ型犬種っていうふうに呼ぶことも、えー、ありますで実際にこれらはオオカミと似た遺伝子を保持しているということで、えー、知られています、まあ、一方目を祖先型犬種ではない、えー、とヨーロッパの犬たちこれに向けてみると、えー、純粋犬種の多くを占めるこのヨーロッパ犬種欧州犬種っていうのは、まあ、いわばととは遺伝子がちょっと離れて,るっていいるううふうに解釈できます。つまり品種改良がより進んでいてオオカミから遺伝的に離れたえー、独立した犬種であるっていうふうに言い換えることも可能ですなお、えー、とヨーロッパで作られた犬っていうのは実は多分少し少、えー、数のグループからさまざまなグループに分かれたっていうふうに考えることも、えー、可能ですやっぱりヨーロッパの、えー、人たちは、えー、数少ない犬から、えー、いろんな種類の犬をどんどん品種改良して作っていったっていうような、えー、タイプなのかもしれませんというわけで、えー、と猫のと猫のあ猫じゃない犬の、えー、と最後のところですが、犬種についてちょっとお話ししてまいりました。でこれは、えー、と数百年前に出てきたものですが、その数百年の間でも、えー、と非常に細かく細分化されていると。で大きく分けると,、えーあえー、と、ヨーロッパ犬種と非ヨーロッパ犬種に分かれる。え非ヨーロッパ犬種の方がおい狼に近い。まあ、こういうことが遺伝子の観点から分かっていますで。ここまで紹介してきたわけですが、この犬種。えー、世界中に暮らす犬を、えー、全体で見てみると純粋品種よりももちろん雑種の方が圧倒的な多数です、えー、また、えー、と暮らしぶりについても、えー、と野外で自由に繁殖している野良犬こっちの方が、えー、圧倒的に多くて、えー、とー世界中の約7割が野良犬であって、まあ、飼い犬っていうその家の中で飼われている飼い犬ちゃんと管理されている飼い犬は少ないっていうふうに言われています、えー、ですが、えー、とーその人員選択が強く聞いた例としてこの、えー研修まあ、これも、えー、と犬の、えー、家畜化を語る上では、えー、外せないものです。というわけで、えー、とここのセクションのまとめですが、えー、とポイント犬の進化と家畜化について教科書や本に書かれていることをただ覚えるのではなくてその事実はどういう根拠があるのかこれを考えるようにしてください。でそういう視点で見るといろいろ疑問、質問いろいろ書いてあの考え浮かんでくると思いますので、えっと、その場合は質問コーナーへどうぞはいでは、えー、次は猫の話に移りますはい続いて、えー、と5番、えー「猫の進化と家畜化」ここに行きたいと思います犬と同じように、えー、猫の家畜化の流れこのスライドを、えー、見て、えー、概要を把握してくださいで猫の祖先はリビアヤマネコですでこれ1万年前ぐらいに、まあ、自然選択による人との共生が始まりました人と日中を共有するようになりましたでその後、えー、と人員選択が始まりますでごく最近、えー、100年200年の間で、えー、と猫の品種が作られるよう純粋品種が作られるようになりました、まあ、これが、えー、と猫の家畜化の流れですでえー、と猫の進化・家畜化の要点のまとめです。1番、えー、猫の祖先種はリビアヤマネコです。2番、猫の家畜化の起源は均等地域です。3番、えー、猫と人の共生の始まりは少なくとも約1万年前です。4番、猫の品種の成立は数百年前です。でこれらの科学的な根拠を、えー、述べていきたいと思います。まず1つ目、えー、と猫の祖先種は、えー、リビアヤマネコ。これについてお話していきます。えーと犬と同じように、えー、祖先種は何なのかこの問題があります猫の祖先は、えー、結論から言うとリビアヤマネコという種ですでリビアヤマネコの、えー、学名はフェリス・シルベストリス・リビカというふうなものです、まあ、つまり、えー、とこの世界中にはというか、えー、とこ,のよこの地図を見てほしいんですけどこのスライドの地図でこれヤマネコ学名でいうとフェリス・シルベストリスでこういうふうに、えー、言いますえー、ヤマネコフェリス・シルベストリスっていう種類は、えー、ユーラシア大陸、えー、特にヨーロッパあるいは、まあこのえっと、中央アジア、ね、ここアジアですねでそこに暮らしている、えー、ヤマネコフェリス・シルベストリスね亜種があります、えー、ユーラシア大陸とアフリカ大陸に住んでいるヤマネコフェリス・シルベストリスのうち、まあえっと、例えばヨーロッパに住んでいるやつはフェリス・シルベストリス・シルベストリスアフリカヤマネコあるいはリビアヤマネコと言われるやつはフェリス,シルベス,トリス・シルベストリスリビカというふうに亜種名が付いていますこういうふうに同じ、まあ、種といえばフェリス・シルベストリスなんですが、まあ、その中でどこの地域の猫が今の現在の飼い猫の祖先であるのかというのが問題になってきているわけですでここでヤマネコとネコの遺伝子を配列を比較しますそうすると,、えー、とこの地図の隣の、えー、と系統樹、ね、これをご覧ください、え黄色い、えー、線で書かれているもの、でこれが、えー、とフェリスシル・シルベストリス・リビカの、えー、遺伝子の、えー、グループですねで、ここの黄色いグループにすべて家猫が入っています、普通の猫が、えー、入っています。山猫と猫の遺伝子配列を比較すると、えー、他のフェリス・シルベストリスの亜種ではなくて猫はすべて、えー、とリビア山猫と同じ遺伝的グループに含まれますでこのことから、えー、と祖先種は他の亜、えー、種ではなくてこの山猫の中でも、えー、とリビア山猫であるっていうことが、まあ、分かってきますまとめると,、えー、と猫の祖先でこれっていうのはユーラシア大陸とアフリカ大陸に住む山猫フェリス・シルベストリスですでそのうち亜種、えーえー、リビアヤマネコという亜種が祖先種であるということが、えー、確定していますで同じように、えー、犬と同じようにですが、えーとこのね、だから猫の学名をどうするか問題っていうものも、えー、浮上してきます、えー、猫とリビアヤマネコは遺伝的にとても類似していますですから猫の学名は、えー、とどうするかこれが悩ましいところですで具体的には3つ、えー、候補がありますえー、リビアヤマネコと同種であるとみなす立場はフェリス・シルベストリス・リビカというふうにしますね、まあでえー、次ですで次はヤマネコの亜種だというふうにみなす、えー、フェリス・シルベストリスっていう中での、えー、カトゥスっていう、えー、と家畜化されたやつだよっていう、えー、そういう立場もありますであとは猫、えー、は、まあ、独立の種としてフェリス・えー、カトゥスとというわけでこれがどれが正しいっていうふうなものではなくて、まあ、それぞれ、えー、学名の表記法は定まっていない中で、まあ、それぞれの立場でそれぞれが使っているっていうことになります。えー、まあリビアヤマネコって、まあ、原生の種なので、えー、猫家猫と区別する意味で、まあ、あの一番上のリビアヤマネコと動詞とみなすっていうのは多分ほとんどい、えー、いななんですすが、まあ、山猫のアシュと見なすかつまりフェリス・シルベストリス・カトゥスってやるかフェリス・カ,カトゥスっていうふうにやるかは、えー、と判断が分かれるところですで実際にあの犬と比べても猫はその祖先種との、えー、形質変化が小さいので、まあ、フェリス・シルベストリス・カトゥスっていうこの亜種としてみなすっていう考え方も、えー、かなり、えー、多いです、まあ、僕は好みとしてまああのもうあのー野生種とは違うんだからってことで独立の種としてフェリス・キャツスってことで犬と猫は見なすことが僕としては好きですが、まあ、それが絶対的に正しいとは言えませんというわけで、えー、とこの猫の、えー、学名問題と、まあ、それに伴って、えー、と猫の祖先これをしっかり理解してください次えっと、猫の家畜化の起源は均等というところです。まあ、五の二ですね。えっと、で、家畜化の起源、猫はえっと、均等地域である。まあ、犬はちょっと、あのユーラシア大陸のどこかで、まあ、意見分かれてますが、えっと、猫は、えー、割と確定しています。これは均等地域ということです。ええー、猫の家畜化の起源は均等地域です。まあ、均等地域、まあ、これはこの、あの、えー、っと。えー、地図を見てもらえば分かるんですけど先ほどの、えー、とリビアヤマネコが祖先だっていうことですでこのリビアヤマネコの生息域がこの黄色で描かれているところ、まあ、ここのどこかが、まあ、家畜化の起源であろうっていうふうなことが、まあ、怪しいわけですで中でもその一番怪しまれていたのは均等、まあ、地域、まあ、つまり、えー、と肥沃な三日月地帯というふうに呼ばれて、まあ、古代エジプト古代メソポタミア古代ペルシアなどの古代オリエント文明の地ですねまあここは文明の地ですから、えー、と農業も、えー、起こってきて、まあ、その猫が住み着く素地が整っていてここら辺が怪しいんじゃないかっていうふうにも、まあえー、ともと言われていました。で、えー、とー実際に、えー、猫の家畜化の起源っていうのは、まあ、このどこかで、えーまあ、このおそらくこの、えー、緑で。えー書かれているようなえ近東地域古代文明が、えー、栄えた近等地域からえ人類の交易を通じて世界中に広まったんだろうというふうに、まあ、考えられています、まあ、次の、えー、と人と猫の共生の始まりっていうところにも、えーまあ、関与してくるんですが、えー、とここの近等地域ではこの猫と、えー、人が、えー、一緒に埋葬されているところが、えー、多く出てきます、まあ、それもこの近等起源説っていうのを、えー、強く、えー、示唆するものです、まあ、犬と違って生息域がある程度絞られているので、まあ、どこかっていうのが分かる、えー、っていうような、えー、ことになります。えー、言ってしまえばこの猫はですねもともとこの近等地域から、まあ、文明の発祥の地から、えー、とネズミを狙うために、えー、おそらく住み着いてきてでそこからまあ家畜化が始まって人員選択が始まって今の猫の姿になって。でそこから、まあえっと、人類が交易あるいは移動を通じて世界中に、えー、猫が散らばっていったっていうふうにまあ考えられます。まあ、ここも、えー、犬と同じく、えー、世界征服という観点から見ると、えー、リベアマネコはかなり生息域が限定されていますが、えー、猫というふうに形を変えることによって暮らしぶりを変えることによって、えー、全世界全大陸に上陸を果たして世界征服個体数も、えー、その分布域も広げる、まあ、生物としては成功している種というふうに言えますはいそれでは次のところにいきますはい、えー、5番猫の、えー、家畜化の3、えー「猫と人の共生の始まりは約1万年前」というふうなところですで、最古の小工、えー、証拠考古学的な証拠考古学的な証拠は、えー、キプロス島これもやっぱり近等地域の、えー、キプロス島のシルドカンボス遺跡、まあ、約1万年前の、えー、遺跡ですでここに、えー、と人と猫が一緒に埋葬されている墓場が、えー、発見されていますでこれも保存,保存状態がよく良いので、えー、とても有名なわけですけど、えー、とこの。人とます。で、この、えー、と映像を見てあ映像じゃない画像を見てもらえば分かるように、まあえー、のー丁寧にですね、えー、と体も折りたたまれて、まあ、両者が、えー、近くに、えー、被られている様子が分かります、えー、少なくともこの時期には、えー、猫と人が家族のように暮らしていたということが、えー、分かりますまあ若干その犬よりはえ古,い古い犬の方が最古の家畜というふうに呼ばれていてえおそらく猫はそれに次いでえ古かったんだろうというふうにまあ考えられていますがまあ犬よりはえ新しいにせよ同じようにえ1万年周辺ではえ人,と犬のまあ人と猫の関係がまあいわば現代とそれほど変わってなかったんじゃないかというのを示す証拠です。はい、それでは最後4、えー、猫の品種のところに進みたいと思いますはい、えー、4番、えー、5の猫の家畜化の4、えー、猫の品種の成立は数百年前これについてもお話したいと思いますこのスライド、猫の品種の成立というスライドですねで、ここを見てもらえると,、えー、と現在およそ、まあ、50種の品種がまあ、いろんな団体があるんですけどキャットファンシアーズアソシエーションというところによると、まあ、50種ぐらいの品種が、まあ、純粋品種というものが、まあ、認定されています、まあ、ざっと見てみると、まあ、毛の長いものから短いものあるいは毛がないもの、まあ、スフィンクスって書いてありますけど上のところにだったり、まあ、いろいろな見た目があ,ある、えー、品種が、えー、いっぱいいますで次のスライドでこれは比較的最近のことっていうのが、えー、分かっていますで猫が人員選択をされてきたっていう歴史がどのぐらいなのか、まあ、犬と違って資料にはあまり乏しいんですけど、まあ、遺伝的な、えー、証拠みたいなものが一つあります、えっと、猫の毛の模様の人員選択というスライドですで猫の見た目に基づく人員選択が始まりはどこだったのか、まあ、これは比較的最近のことであるっていうのが遺伝子の研究から、えー、分かっています、えー、どういうことかというと,、えーとーえー、野生種のその山猫、まあ、これの、えー、毛色っていうのは白とか黒とかこれは出てきてないわけですねで猫の野生型の毛色これはキジトラいわばキジトラですで,で多分人員選択がどんどん進んでいくとあの白とか黒とかそういうふうにブチ模様だったりそういうものが、まあ、出てきますでだから、まあ、このブチ模様とか出てきた年代っていうのは推定できれば、まあ、あの人員選択が始まった時期みたいなのがわかるかなっていうふうに、まあ、そういうふうな考え方ですでそういういうに純粋品種に特徴的な、まあえっと、タビー柄っていうふうに言うんですけどブロッチドっていうふうに英語では言いますが、えっと、アメリカンショートヘアなどの、まあ、まだらの、まああのー、黒縁模様みたいな、まあ、この夕飯まだら模様があるタビー柄、まあ、これが出てきた年代っていうのが、まあ、遺伝子の変異から、えっと、推定することができますでこれ古く見積もっても、まあ、西暦1300年以降の話で、まあ、たかが数百年というふうなことです、えー、つまり、えっと、猫の、えー、毛の模様から見ただけでもこの人選択品種の選抜みたいなものは、えー、ごく最近だったんだろうなまあ,人よりあ犬よりも遅いんだろうなというふうに、まあ、考えられますでまあえっと現在の純粋な猫種というか猫の品種まあこれが厳密な繁殖の管理下に置かれたのは非常に最近のことで、まあ、犬よりも数百年というかここ100年ぐらいのことだろうというふうに、まあえー、と考えられていますですから、えー、とかなり人の手が加わって、えー、と品種が作られたのは比較的最近比較的というかかなり最近のことであろうというふうに思われておりますでこの次のスライドです猫の品種の成立というふうな系統樹が書いてあるところですこの猫の品種、今、一応何匹か50種ぐらい認定されるという,ふうに言ってますが、この純粋品種っていうのはどういうふうなグループに分かれるでしょうか実際、遺伝子の類似性をやはり遺伝子配列によって調べてみますそうすると、大きく分けると4つの遺伝的なグループに分かれることが分かっています一つ、一番大きいグループこれはヨーロッパグループ、過去アメリカグループという,ふうに言われます。これはこの図で行うと赤で示されているものです。でもう一つが地中海均等グループという風なこの図だとまあ紫のような青っぽいもので描かれているものですねで。もう一つのグループが緑色の線で描かれているアジアのグループそれが非常に少ないですけど西アフリカに起源を持つグループでこれも、えー、います。こういうふうに大きく分けると4つの遺伝的なグループに分かれることができますで具体的にどこにどういう猫が含まれているのかというのを見るとまあ面白いと思います例えばこの赤のヨーロッパグループでは人気のあるアメリカンショートヘアとかノルウェージアンフォレストキャットとかメインクーンとかそういったあるいはロシアンブルームもここに入りますねヨーロッパグループに入ってますあとはペルシャ猫。まあこういうのが入ってます。えー、で、えっと、アジアのグループ。アジアのグループにはどういうのがいるかというと、まあ、シャム猫とかバーニーズっていうやつですね。で、それからジャパニーズボブテイルっていうのも、ね、ここにいます。シンガプーラっていうのも、まあ、ここにいますね。えー、というわけで、こういうふうな、えー、アジアグループっていうものも、えー、ここに含まれています。で,で比較的このネコンに関してはその多分その地名で、えー、アメリカン・ショートヘアだったら、まあ、ヨーロッパ・アメリカグループに入ってるし、えー、と例えばシャムとかそういうふうにアジアのグループだったらアジアのグループになってるしその名前地域の、えー、特性とそのネコの名前っていうものがまあ一致しているものがまあ基本的に多いです。原産とされていた地域とその遺伝的なグループの、えー、地域というものは一致しているものが多いんですけど、えー、と一部、えー、一致しないものも見られます例えば、えー、とスフィンクスっていう、えー、見た目的にはこのエジプトで生まれた品種であるみたいに言われているようなものですねでこれが、えー、と実際の遺伝的なグループではこのヨーロッパグループに入っていますであるいは、えー、とペルシャ猫でこのペルシアっていうのはペルシアですから、えー、と地域としては地中海均等の地域の猫から来たんだろうっていうふうに呼ばれて思,思われているんだけど実際には、えー、とヨーロッパグループにペルシア猫っていうのが入っていますつまりどういうことかっていうとこれはおそらくヨーロッパやっぱりヨーロッパは犬と犬も同じでその純粋な犬種猫種これを作出するとてもの舞台なわけですねそそうなってくくるとその近くでの猫たちを品種改良を進むことによって、あたかもそのエジプトっぽい猫とかペルシャっぽい猫をどんどん作っていったんだろう。で、そこの遺伝的な影響が強いんだろうっていうふうなことになります。元々の、えー、地域的な猫をそのまま使っているっていうよりかは、えー、と品種改良によってヨーロッパ周辺の遺伝的素質を持っている猫たちをどんどん品種改良することによって、そういう見た目に近づけていったっていうそういうことが、えー、分かっています。まあこのように、えー、ざっくり見てみると,、えー、と純粋品種は4つのグループに分かれていますで各地で、えー、品種が作出されていってるでこれが分かりますが、まあえー、欧米のグループの影響が強いということが、えー、同時に、えー、分かります、えー、このことは、えー、繰り返しになりますが品種作出の主な地域はヨーロッパであるということが、まあ、おあアメリカであるということが、えー、分かっていますで猫の場合は犬と犬よりもさらに最近、えー強くこういう選抜育種が行われてきたので、えー、改変の度合い遺伝的な改変の度合いっていうのも多分強いんだろうなというふうに考えられます最後、えー、とこのように、まあ、最後のスライドですただしというのがありますで現在も純粋品種の猫これはごくごく少数であって、えー、猫の集団を世界中に規模に見ると純粋品種の猫なんて、えー、すごく少ないはずです、まあ、正確な数字はわからないですけどでもちろん雑種の方が圧倒的な多数であ,って、えー、あるいは、えー、と人の繁殖の管理下には、えー、猫の繁殖は人の管理下にはなくて、まあ、野良猫が多数ですよね。この写真僕が、えー、撮ってきたある、えー、島での写真なんですけど日本でもこういうふうに、えー、猫がいっぱいいる写真、えー、島っていうのがあってそいつらは、えー、人間が、えー、と繁殖を管理しているわけではなくて、えー、と自由気ままに外で暮らしていて。えーとー勝手に繁殖をしていますでこういう事実っていうのも、まあ、品種っていうのは非常にこう人間の人員選択を考える上ではとても重要なプロセスですが、えー、実際には、えー、と人の繁殖の管理下にない個体の方が圧倒的な多数であるということも同時に忘れないでおいてください。はい、というわけで、えー、とー最終的に、えー、ポイントのところを、えー、まとめて今日は、えー、おしまいにしたいと思います。でポイントえー、犬と猫の進化と家畜化の共通点はどこか相違点はどこか改めて整理しておくとよいかと思いますで、えー、ちょいちょい、まあ、言ってきてますけど、えー、と考えてほしいのはこの犬と猫にとって、まあ、これ人に家畜化されてはるわけですよね人に望ましいような特徴として、まあ、だけど今日の授業でちょっと分かってほしいのは、えー、猫あるいは犬の方から、まあ、自然選択みたいなメカニズムで人が介入いきなりしなくても向こうから寄っってきたた部分があったわけですでここのところを改めて、えー、と動物行動学として、えー、理解してほしいと思います。でそういうふうに、えー、人の方に近づくあるいは人に、えー、積極的に家畜化されるこのことによる、えー、犬と猫のにとっての利益これはどこにあるのか逆に言うとあの人側の利益も考えてみると面白いかもしれません。まあこういったことはえと答えがこれだっていうふうな正しい問いでは正しい答えがある問いではないんですがまあぜひあのこの犬と猫それと暮らす人たちこれを考える上ではとても重要な視点だと思うのでまあぜひいろいろご意見えご感想えお待ちしていますそういうふうな考えるのは非常に楽しいえことだと思いますはいというわけでえ最後ですがえ今週このウェブページの課題学習特にないですあの課題どういう風に出せとかっていうのはないですただあのー、このウェブページの内容をちゃんと読んで理解してくれれば OK ですあのせっかくですから音声もぜひこの聞いて、えー、楽しんでくださいはいそれではえっ、ー、と今日はこの辺でこの授業終わりたいと思いますありがとうございました元気でお過ごしください<音楽>